0: Rosja przegrywa wojnę, którą rozpętała w Ukrainie, a do Eurowizji nawet jej nie dopuszczono. A Ukraina wygrywa i wojnę, i Eurowizję. Ale ofiar przybywa. Są nimi m.in. obrońcy Mariupola, których z zakładów Azovstal wywiozły rosyjskie autobusy. O losie tych żołnierzy dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. Gościem powiększenia jest Witold Głowacki, dziennikarz OKO.Pres i autor analiz sytuacji na froncie, które publikujemy w OKO.Pres od 24 lutego, czyli od dnia ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Dzień dobry Witku.
1: Dzień dobry Agato, dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy od Azowstali, od zakładów w samym centrum Mariupola, których los, a raczej los obrońców Mariupola, obrońców następnie tych zakładów, śledziliśmy z zapartym tchem. Teraz czytam w twoich relacjach, czytam w mediach, że doszło i tu już mam znak zapytania do ewakuacji, do poddania się. Co się wydarzyło w Azowstali i dlaczego?
1: Chyba musimy to nazwać po imieniu. To znaczy po ponad 80 dniach nieprzerwanego oblężenia najpierw Mariupola, a potem tych kilku redut, które zostały obrońcą. na końcu tej jednej, jedynej reduty, jaką były zakłady Azowstal obrońcy teraz w stalu skapitulowali. Tak to chyba trzeba nazwać.
0: A wiemy dlaczego? Dlaczego no. akurat teraz? Bo opowiadałeś bardzo obrazowo o tym miejscu, o tym jak wiele tam jest budynków, z żelbetu, podziemi, twierdzy można powiedzieć, w samym centrum miasta i tego jak ci obrońcy, czy żołnierze byli w stanie się tam ukrywać i jednocześnie nie dopuścić do siebie Rosjan. Co się
1: zmieniło? Ja mogę odpowiedzieć liczbą. Liczba 63. 63 dni walczącej Warszawy, tyle trwało powstanie warszawskie, pod koniec którego teoretycznie powstańcy wciąż mieli znaczną liczbę żołnierzy zdolnych do walki, mieli pewne zapasy amunicji. Nawet tej żywności może jeszcze by na chwilę starczyło, ale po pierwsze... Było jasne, że te zapasy i zasoby są na wyczerpaniu, a po drugie było jasne, że dalsza walka tak naprawdę nie ma sensu w znaczeniu zarówno militarnym, jak i politycznym. To znaczy, że Warszawy nie, nie da się obronić wolnej od Niemców w nieskończoność, że nie nastąpi to, na co liczyły początkowo władze wojskowe i cywilne powstania, że Sowieci przyjdą z pomocą za drugiego brzegu Wisły, gdzie byli już niedaleko. I trochę w obliczu takich okoliczności i takich faktów została podjęta decyzja o kapitulacji Powstania Warszawskiego. To, że obrońcy Azowstali po tych 80 kilku dniach w oblężeniu podjęli taką decyzję jest absolutnie ich prawem i czymś, co trudno, nie wiem, oceniać czy poddawać jakimś kalkulacjom. Z całą pewnością ich życie od połowy, powiedzmy, tego oblężenia stało się już takim kompletnym horrorem i walką o przetrwanie w tych podziemiach. No a jednocześnie też nie zmieniała się jakby sytuacja na tych odcinkach frontu, które są nad bliżej, najbliżej Mariupola, mm -hmm. a zarazem tak strasznie mm -hmm. daleko, czyli mm -hmm. około 100 kilometrów od tego mm -hmm. miasta. To znaczy nie było widać szansy, że nie wiem, za tydzień, za dwa tygodnie, mm -hmm. za miesiąc może będzie szansa, że się do nas przebiją chłopcy tam z Donbasu czy z Zaporoża. Tak? To, że oni się poczuli jak... W podszasku, bo byli w podszasku, też nazwijmy rzeczy po imieniu, oni byli w pułapce i to takiej śmiertelnej, jest rzeczą całkowicie zrozumiałą i jakby pozostaje złożyć hołd bohater, bohaterskim obrońcom, którzy wytrzymali aż tyle.
0: Tak. Zaraz jeszcze porozmawiamy o losie tych osób, które opuściły zakłady Azowstal w Mariupolu, ale pojawiały się takie informacje, że obrońcy z Azowstali oskarżali ukraiński rząd, czy ukraińskie władze wojskowe o to, że niedostatecznie pomagają albo że wręcz nakłaniają ich do poddania się. Czy to jest w ogóle prawda? A jeśli tak, to jaka miała być tu wina ukraińskiej armii czy ukraińskiego rządu?
1: Tak, było kilka takich przypadków. Pierwsi byli z podobnym komunikatem żołnierze Brygady Piechoty Morskiej, którzy się bronili jeszcze w zakładach azov -Masz. Potem kilka razy tego typu... E, Komunikaty słyszeliśmy ze strony dowódców pułku Azow. To chyba trudno się dziwić, że w tych dowódcach, jednak umówmy się z średniego szczebla, bo tam najwyżsi rangą dowódcy, którzy się w ogóle na terenie Mariupola znajdowali, to byli to właśnie dowódca brygady, dowódca pułku, potem zastępca dowódcy pułku. To nie są generałowie ani politycy to są właśnie średnio wyższego szczebla dowódcy wojskowi, którzy w tych warunkach podlegali też pewnym procesom psychologicznym, w które nie wnikajmy, bo nie jesteśmy psychologami, ale po kilkudziesięciu dniach w takich warunkach, w jakich oni się znajdowali, Wydaje mi się, że przejawy frustracji są też czymś, co jest jak najbardziej zrozumiałe.
0: Ale ja, ja tego nie podważam. Ja tylko się zastanawiam, czego oczekiwali. Czy na przykład tego przebicia się do Mariupola, ratunku, no być, ostrzału... Być może,
1: być może tak. Być może nie mając jakby całości obrazu i być może nie dowierzając temu, co słyszeli z, od dowódców wyższego szczebla i od ukraińskich polityków, Myśleli, że to by było prostsze do przeprowadzenia, że może jest bliżej, że może istnieją szanse na to, żeby jakimś jednym gwałtownym rajdem przebić się do tego Mariupola, choćby po to, żeby go ewakuować. Nie wiem, co e, oni sobie myśleli. Mm -hmm, mm -hmm. E, warto też przy tym pamiętać, że gdzieś w tle tego wszystkiego jednak jest też trochę polityki, no bo Pułk Azow ma określone konotacje polityczne I myślę, że krytyka rządzących Ukrainą też jest czymś, co się jakby w to wpisuje.
0: To teraz przyjrzyjmy się temu, co się wydarzyło dalej, ponieważ pierwsze informacje były całkiem optymistyczne, zważywszy na warunki. Ewakuacja Azowstali, opuszczenie tego terenu, przyjechały autobusy. Myśleliśmy, okej, okay, obrońcy Mariupola są bezpieczni. Ale potem się okazało, że te autobusy są rosyjskie, że odjechały, pierwsze wieści były takie, w nieznanym kierunku. Co wiemy na ten moment? Środa, popołudnie. Co wiemy o żołnierzach zazostali?
1: Ja myślę, że tutaj trochę przesadziły i trochę okazały takiego myślenia życzeniowe jednak władze Ukrainy. To znaczy, nazywanie tego ewakuacją było bardzo mocno na wyrost już na tamtym etapie. Dlatego, że jedynie toczyły się te rozmowy o wymianie jeńców, takie za pośrednictwem Turcji, takie nie do końca nawet formalne, bo przecież negocjacje między, w ogóle pokojowe między Rosją a Ukrainą są chwilowo wstrzymane, więc na etapie, w którym obrońcy Mariupola zdecydowali się najpierw w tej dwustu kilkudziesięcioosobowej części wyjść na powierzchnię i złożyć broń. Na tym etapie nie można było mówić, że to jest ewakuacja i że istnieje uzgodniona procedura właśnie wymiany jeńców, że 211 zostanie wymienionych, a 50 pójdzie do szpitala. Po prostu władze Ukrainy komunikowały to tak, jakby to było uzgodnione, a tymczasem w najlepszym razie toczyły się na ten temat podejrzewam bardzo trudne rozmowy z Rosjanami.
0: No ale co się wydarzyło? Bo autobusy podjechały, mieliśmy zdjęcia, chyba że i zdjęcia były oszukane. Gdzie są w tym momencie ci żołnierze?
1: No, Ci żołnierze są niestety w paskudnym miejscu. Są w byłej kolonii karnej w Ołeniwce pod Donieckiem. Na terytorium kompletnie kontrolowanym przez separatystów i Rosjan jeszcze przed wybuchem wojny to było terytorium tej Donieckiej Republiki cudzysłów ludowej. I tam znajduje się taki obóz, który nawet nie jest obozem jenieckim, tylko jest obozem dla tej części ludności podbitych terenów, czyli zwłaszcza Mariupola i okolic, powiedzmy, Wołnowachy. Tych kawałków Donbasu, które im się udało podbić. Dla tych osób, które nie przeszły tak zwanej filtracji, jaką prowadzą Rosjanie. Czyli zostały uznane za osoby podejrzane,
0: Niepewne ideologicznie. Armii. Mm -hmm, tak.
1: I na temat tego, co się w tym obozie dzieje, no krążą ponure legendy. Użyję taki, takiego słowa, bo tak jakby nie, nie ma tam, nie powstał jeszcze żaden raport karskiego, ani nie przedarł się tam żaden Witold Pilecki, ani nic na ten temat przynajmniej nie wiemy. Więc z tych takich przecieków, przesłuchów pogłosek na temat tego obozu, no jest to miejsce dość straszne, gdzie ci ludzie są poddawani zarówno torturom, jak i jakiemuś praniu mózgu, przetrzymywani są w bardzo kiepskich i marnych warunkach. Tu mówię o tych osobach, które tam tutaj tej pory trafiały. W jakich warunkach przetrzymywani są tam i będą obrońcy Mariupola, nie mam pojęcia, ale już wczoraj pojawiły się komunikaty ze strony rosyjskiej, że każdy z nich zostanie tam przesłuchany przez specjalną komisję śledczą, na okoliczność czego trzeba by nie jest członkiem zbrodniczej, terrorystycznej organizacji, jaką jest pułk Azow, Bo niestety również w tej rosyjskiej, nazwijmy to przestrzeni publicznej, czy też może wśród przedstawicieli rosyjskiego systemu władzy, od mniej więcej dwóch dni słyszymy bardzo wiele na temat tego, że Półkazow trzeba uznać za organizację zbrodniarzy i organizację terrorystów. I że w tej sprawie będzie zresztą orzekał 26 maja tak zwany Sąd Najwyższy Rosji. Mówię tak zwany, no bo wiemy chyba, że jego wyrok czy też orzeczenie będzie po prostu prezentacją woli politycznej Kremla.
0: Ale wszystko co opowiadasz jest absolutnie tragiczne i potworne. Tym bardziej mnie dziwi ta pozytywna postawa władz ukraińskich, które, tak jak mówiłeś na początku, komunikowały to tak, jakby obrońcy azowstali byli uwalniani, jakby właśnie ocalili swoje życia. A tu się okazuje, że grożą im tortury i prawdopodobnie kara śmierci wydana przez zbrodniczy reżim, czyli przez Federację Rosyjską. Tak, przynajmniej mówi...
1: dla żołnierzom pułku Azow. Tak. tak, oni są w śmiertelnym niebezpieczeństwie w tej chwili.
0: I z tym się nic nie da
1: powiedzieć. zrobić? Nie, nie, nie bardzo wiem, co można by było z tym zrobić. To znaczy można oczywiście nagłaśniać, protestować, wskazywać, jakie zamiary ma wobec tych żołnierzy Rosja. Natomiast no, oni są w tej chwili jednak terytorium kontrolowanym przez Rosję. Zostali wzięci do rosyjskiej mhm. niewoli. I co więcej... Jakby rosyjska władza on na poziomie m.in. przewodniczącego dumy, prokuratora generalnego, w tej chwili stara się stworzyć taki stan cudzysłów prawny, bo znowuż mówimy o e, autorytarnym, faszyzującym reżimie, jakim jest e, Rosja Putina. Taki stan prawny, w którym... E, żołnierzom pułku Azow będzie można odmówić tzw. uprawnień kombatanckich, czyli nie uważać tak. ich za żołnierzy, którym należy się miejsce w obozie jenieckim, tak. odpowiednie traktowanie i odpowiednie zasady tego traktowania, tylko właśnie za jakiś pojmanych bandytów. Tak. Tu znowu warto na chwilę sięgnąć do powstania warszawskiego, bo o, o ile w pierwszym w pierwszych dniach i w pierwszym etapie Powstania Warszawskiego Niemcy traktowali powstańców i w ogóle żołnierzy AK jako właśnie polnischen Banditen, którym nie przysługują żadne prawa, o tyle pod koniec Powstania już istniał system, w którym żołnierze Armii Krajowej i żołnierze Powstania Warszawskiego te uprawnienia kombatanckie mieli. I takie były też warunki kapitulacji Powstania Warszawskiego, których Niemcy o dziwo dotrzymali. Żołnierze powstania warszawskiego po kapitulacji trafili jednak do właśnie obozów jenieckich mm -hmm. odpowiednich dla swojego stopnia.
0: No dobrze, to wracamy teraz do, wcale nie do Rosji, tylko do Ukrainy, której teren, część terenu jest okupowana przez Rosję. To moje pytanie, czy nic się nie da zrobić, Zaczęło oczywiście bardzo naiwnie, tak rozpaczliwie. Ale ja jednak chciałam, żebyśmy spojrzeli na mapę Ukrainy i na mapę tej wojny. Bo mam wrażenie, że gdyby zarysować plany Rosjan z 24 lutego i zaznaczyć jakimś kolorem, następnie zaznaczyć plany Rosjan po miesiącu i teraz z maja, to te kolory by się stopniowo redukowały i skrupiały w małych punktach na mapie. Więc to moje pytanie, czy nic się nie da zrobić, jest zarazem pytaniem o to, czy da się odzyskać Ukrainę dla Ukrainy i czy wygląda na to, że Rosjanie tracą nie tylko z horyzontu swój cel wielki. Przypomnę Państwu, to brzmi jak absurd, ale pierwotnie planowali wymienić rząd w Kijowie. Ale czy możliwe jest to, że odzyska się okupowane od dawna tereny i zarazem uwolni żołnierzy z tej kolonii karnej, o której cały czas ro rozmawiamy.
1: Tak, zacznijmy od tego, co powiedziałeś na początku. Tak, oczywiście, że tak. Takie mapy zresztą powstają. Oczywiście, że Rosjanie cały czas ograniczają stawiane przed samymi sobą cele tej wojny. Początkowo zamierzali zająć się najprawdopodobniej całą wschodnią Ukrainę aż do Dniepru i zamierzali zająć praktycznie całe wybrzeże ukraińskie Morza Czarnego z Mikołajowem Odessą i pewnie też Bessarabią, tworząc jednocześnie połączenie lądowe do słynnego Naddniestrza przy okazji i prawdopodobnie wyciągnęliby jeszcze ręce po Mołdawie. Taki był ten plan A. Plan B zaczął się po podkuleniu ogona pod Kijowem i na północy, i po tym, jak Ukraińcy bardzo skutecznie zatrzymali Rosjan najpierw pod Mikołajowem, potem ich trochę odepchnęli, było już jasne, że tą drogą lądową nie dojdą do Odessi. Wtedy zaczęła się ta opowieść o bitwie o Donbas ze strony rosyjskiej i o tym, że właśnie celem będzie podbicie resztek ukraińskich pozostałości Donbasu. Dzisiaj te cele są jeszcze mniejsze. Myślę, że oni już nie marzą wcale o zajęciu całego obwodu donieckiego. To, co w tej chwili próbują osiągnąć, to jest Zdobycie naprawdę resztek obwodu ługańskiego pozostających pod kontrolą Ukrainy, to jest skrawek tego obwodu, to jest 11% jego całej powierzchni i to tak naprawdę są okolice dwóch takich bliźniaczych miast, Siewierodoniecka i Lisiczeńska, które leżą po dwóch stronach Dońca i tak naprawdę to jest ten no, chyba ostatni cel, który oni zamierzają zrealizować. Jednocześnie wycofują się i są wypychani relatywnie łatwo przez Ukraińców z okolic Charkowa. Więc tak, ta mapa cały czas się kurczy, cały czas znikają z niej kolejne cele tej operacji i kolejne całe regiony Ukrainy, które Rosjanie usiłowali podbić. Czy będzie możliwe wypchnięcie Rosjan z tych terenów, które zajęli od 24 lutego? Myślę, że w jakimś stopniu tak. Myślę, że w tej chwili mamy taką fazę wojny, którą można nazwać chyba takim powolnym wyczerpywaniem się tego rosyjskiego potencjału ofensywnego, bo przecież od miesiąca właśnie trwa, od 18 kwietnia trwa wielka rosyjska ofensywa, która właśnie powoli wygasa, bo już też Rosjanom brakuje siły i środków na tych poszczególnych odcinkach i impet. Ich natarć, który zresztą też niewiele przyniósł przez cały ten następny miesiąc, też powoli wygasa. Na tym etapie Ukraińcy szykują się powoli do myślenia o dużych operacjach kontrofensywnych, właśnie takich, którym celem miało być wyparcie ich przynajmniej z części tych ziem, które zdołali zagrabić, zająć i okupować.
0: Jak oceniasz ten plan ukraiński? Ja, ja bardzo lubię z tobą rozmawiać, bo ty zawsze, nawet rozmawiając o czymś tak ponurym jak wojna, jak przemoc, znajdujesz jakieś takie światełko w tunelu, optymistyczny ton. Czy te plany Ukraińców są realne, czy też wojna będzie się tlić przez kolejne lata tak jak tliła się wojna w Donbasie?
1: Te plany Ukraińców wydają się absolutnie realne, jeżeli chodzi na przykład o przynajmniej część terenów zabranych przez Rosjan na południu kraju. Mówię to o części obwodu zaproskiego, o obwodzie hersońskim albo jego części. Myślę, że bardzo trudne będą próby wypchnięcia Rosjan z każdego skrawka ziemi w Donbasie, bo tak jak we wcześniejszych odcinkach dużo sobie mówiliśmy o tamtejszych liniach obrony ukraińskiej. Tak, tak też po drugiej stronie hmm. były zawsze takie linie obrony tworzone, bardzo podobne, również głębokie, pełne bunkrów, umocnień i rozmaitych szykan, stanowisk artylerii, etc. budowane przez wojska obu cudzysłów, republik Separatystów i Rosjan. Więc tam walki byłyby zapewne bardzo, bardzo ciężkie. Ale już ten, taka północna część obwodu Ługańskiego i wschód obwodu Charkowskiego to też są tereny, które wydają się realnie do odzyskania. I właściwie Ukraińcy trochę już rozpoczęli próby ich odzyskiwania, bo kilka dni temu przeprawili się skutecznie przez Doniec w zupełnie innym miejscu niż. To Te, o których rozmawiamy w kontekście Donbasu, tam na północy, pod, w rejonie powiedzmy Czuchujewa, Starego Saltywa, tam się przeprowadzili przy, przez Doniec i próbują odzyskiwać te tereny wschodniej części obwodu harkowskiego, jednocześnie zagrażając temu wielkiemu rosyjskiemu zgrupowaniu pod Iziumem.
0: A propos Dońca. O Dońcu długo rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach. Opowiadałeś, jak Rosjanie próbowali go pokonać. Tracili tam kolejne mosty, w końcu zaczęli usypywać wręcz brody z sam mówiłeś, ze złomu, z tego, co tam udało im się nawieść. A później czytałam w jednej z twoich analiz, że Rosjanie przekroczyli tę rzekę, udało im się, a następnie się wycofali. Co tam się wydarzyło?
1: Tak, to teraz mówimy o trochę innym odcinku Dońca. Mówimy o odcinku Dońca właśnie w tym obwodzie ługańskim, który Rosjanie teraz bardzo usilnie próbują do reszty opanować. Mówimy o okolicy Licyczańska i Sewieria Doniecka i tam Rosjanom w zeszłym tygodniu udało się w kilku miejscach zbudować mosty pontonowe i rzeczywiście przeprawić część wojska na południową stronę Dońca, co było strasznie niebezpieczne dla ukraińskich obrońców, ponieważ groziło po prostu okrążeniem tych dwóch miast i tym samym jakby realizacją tego rosyjskiego celu zdobycia reszty obwodu ugańskiego. I tam rozegrała się słynna już bitwa wokół miejscowości Biłochorywka, która polegała przede wszystkim na tym, że w pierwszej kolejności Ukraińcy im te mosty zniszczyli bardzo celnymi strzałami artyleryjskimi, także z użyciem lotnictwa, z użyciem dronów, bardzo precyzyjnie. I zniszczyli przy tych mostach znaczną ilość sprzętu wojskowego. Tam wyliczano, że to starczyłoby dla pół, półtora batalionu ten. 73 pojazdy wokół jednego z tych mostów naliczono zniszczone rosyjskie. Po zniszczeniu tych mostów trzeba było jeszcze zlikwidować tak zwany pszczółek na południowej stronie rzeki, czyli te rosyjskie oddziały, które zdołały się przeprawić i zaczęły tam zajmować takie pozycje obronne, które potem miałyby pomóc przeprawiać się kolejnym oddziałom. I rzeczywiście rozegrała się tam spora bitwa. I właściwie ona się w jakimś sensie rozgrywa do dzisiaj ponieważ Rosjanie ciągle próbują, a to przepraw, a to jakieś wysadzenia na drugiej stronie dońca, jakichś relatywnie niewielkich oddziałów, które mają tam siedzieć zamęt. Być może na przykład w chwili, w której rozmawiamy, bo też trzeba pamiętać, że takie informacje do nas spływają ze sporym opóźnieniem, czasem takim 24-godzinnym i z tym trzeba się po prostu pogodzić. Być może na przykład właśnie w tej chwili próbują przeprawy przez Doniec w tamtym rejonie, a może nawet ona się im na chwilę udała i właśnie mają taki sprawny most i przejechało po nim już 20 czołgów i tak w tej chwili tam wygląda sytuacja. Zarazem jednak można powiedzieć, że do dzisiaj sytuacja ta jest w tyle stabilna, że jakby Ukraińcom się udaje tę linię do końca utrzymywać. To znaczy, te przeprawy nie są trwałe i Rosjanie nie mają tam jak rozwinąć dalszego ataku w celu okrążenia tych dwóch miast.
0: To teraz opuszczamy na chwilę Ukrainę. Rozmawiamy tak jak mówiłam, w środowe popołudnie, a kilka godzin wcześniej Finlandia i Szwecja złożyły oficjalnie na ręce sekretarza generalnego NATO wnioski o członkostwo. Wszyscy piszą oczywiście o historycznej chwili. Chciałabym, żebyśmy poświęcili część tej rozmowy. A najpierw przypomnijmy, dlaczego Szwecja i Finlandia do tej pory nie należały do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: To znaczy z dwóch różnych powodów, bo, bo Szwecja trzymała się swojej doktryny neutralności, która obowiązywała jeszcze podczas I wojny światowej, potem podczas II i w zasadzie do dzisiaj Szwecja po prostu była krajem programowo neutralnym. Z Finlandią było trochę inaczej, ponieważ neutralność Finlandii była po prostu wymuszona. Była wymuszona skutkami II wojny światowej i tej jej fińskiej odsłony. Bo jak w telegraficznym skrócie wiemy, najpierw zimą 1939 roku Rosjanie zaatakowali Finlandię z nienacka i zaskoczenia z zamiarem jej po prostu podpicia. Finowie w słynnej wojnie zimowej obronili się przed nimi w sposób taki no koncertowy i doskonały, powstrzymując tę rosyjską armię i nie tracąc praktycznie nic tam poza właśnie skrawkiem terenu wzdłuż granicy. No ale potem w roku 44 była druga wojna fińska, która się już zakończyła rosyjskim zwycięstwem i i Finlandia musiała wtedy przyjąć narzucone jej przez Związek Sowiecki warunki, w tym wyrzeczenie się części polityki zagranicznej prowadzonej samodzielnie, w tym właśnie tę doktrynę neutralności, w tym różne ograniczenia dotyczące rozmiarów armii.
0: No tak, ale Związek Radziecki upadł, a te zobowiązania pozostały, czy też Finlandia traktowała je jako pewną tradycję, nie spiesząc się do przyłączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego?
1: One dość długo de facto pozostawały, ponieważ Finowie, no Finowie dzisiaj obawiają się tego, że w Rosji może powrócić pomysł agresji na ten kraj, więc Finowie powoli jakby też wychodzili z tej doktryny narzuconej neutralności, na przykład rozwijając armię, którą mają świetną, nowoczesną i doskonale wyposażoną tak, na takim poziomie naprawdę górnej półki NATO, a nie na poziomie przeciętnej NATO. Tak, to i wychodzenie z wymuszonej neutralności trwało długo. Niemniej nastroje społeczne związane z obecnością w NATO gwałtownie zmieniły się dopiero pod wpływem wojny w Ukrainie. I to jest skok w sondażach no bezprecedensowy, bo przed wybuchem wojny w Ukrainie około 30% obywateli Finlandii opowiadało się za wstąpieniem do NATO. W tej chwili maju 2020 roku jest to już 76%.
0: Mówiłeś wiele o fińskim przygotowaniu na ewentualny atak ze strony Federacji Rosyjskiej, o znakomitej armii i ich przygotowaniu. Czy to znaczy, że to jest ważny zasób, który zyskuje NATO, a zarazem my jako Polska?
1: Tak, tak oczywiście. Obecność zarówno Finlandii, jak i Szwecji wzmocni NATO. I osłabia przy, przy okazji Rosję. Dla Rosji to jest ponad tysiąc kilometrów nowej granicy lądowej z NATO. Pamiętajmy, że do tej pory tej granicy było bardzo niewiele. Granica z Estonią, tak? granica z Polską i Litwą, jeżeli chodzi o okręg kaliningradzki, na Morzu Czarnym z Turcją i to w zasadzie koniec takich bezpośrednich spotkań Rosji z NATO. Ta granica z Finlandią jest bardzo długa. Zarazem wszystkie trzy kraje na północnym brzegu Bałtyku stają się również, Norwegia już jest członkiem NATO, Szwecja do niego dołącza, Finlandia też do niego dołącza. Można powiedzieć, że Bałtyk staje się też powoli jakby morzem śródlądowym NATO.
0: To Rosja, rozumiem, swoim atakiem na Ukrainę, sprawiła, że Sojusz Północnoatlantycki się powiększył. Można wręcz słać podziękowania do, do Moskwy z naszej strony. To już zupełnie na koniec. Kiedy pojawiły się pierwsze informacje, że Finlandia rozważa, później głosuje w parlamencie, wstąpienie do NATO, to Kreml wysyłał takie pogróżki propagandowe, że to się skończy odwetem. A potem się z tego wycofał. Czy rozumiesz jakoś tę sytuację?
1: Tak, no tyle rozumiem, że widzimy w Ukrainie, jak w gruncie rzeczy słaba jest ta rosyjska armia i jak dużo poniżej wszelkich prognoz, szacunków i oczekiwań wyglądają jej realne zdolności bojowe i w ogóle też zdolności mobilizacyjne, bo znowuż prawda jest taka, że Rosja zaangażowała przeciwko Ukrainie w zasadzie wszystkie możliwe środki, których może użyć na zewnątrz swojego państwa jakby w takiej wojnie agresywnej nie miałaby nawet jak w tej chwili zaatakować Finlandii, angażując właśnie wszystkie te środki hmm. przeciwko Ukrainie. Finlandia ma z kolei taką specyficzną doktrynę tak obrony totalnej i tam bardzo duża część społeczeństwa jest jednocześnie wojskowymi rezerwistami czy członkami różnych organizacji o charakterze obrony cywilnej. Więc atak na ten kraj też wymagałby zgromadzenia bardzo um, dużych środków i sił, żeby miało to jakiekolwiek szanse powodzenia, bo w przeciwnym wypadku może, mogłaby to być powtórka z tej wojny zimowej z przełomu 39-40 roku.
0: Coś czuję, że osobny odcinek... Poświęcimy przygotowaniu nie tyle armii fińskiej, ale fińskiego społeczeństwa do ewentualnego konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską, bo to, o czym też sama już czytałam w internecie, o ich przygotowaniu, o ich przepisach dotyczących obronności, ale też ochrony cywili, to jest wszystko fascynujące i myślę, że wiele możemy się z tego e, nauczyć. Ale to już następnym razem. Witold Głowacki, dziennikarz Okopress, autor naszych analiz dotyczących sytuacji na froncie w Ukrainie. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, Agato. Dziękuję Państwu.
0: Dziękuję za czas spędzony z naszym podcastem. Jeśli masz pytania do Witolda Głowackiego albo po prostu pomysł na temat do powiększenia, napisz Agata.Kowalska małpa.oko.press Z przyjemnością zrealizuje kolejne zamówienie słuchaczki albo słuchacza. Piszcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Powiększenie. Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Oko Press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Oko Press działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Oko Press utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.